0: Hab Spaß beim Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcasts. Heute ist die Folge absolut nicht dazu geeignet, dass du dabei einschläfst. Also wenn du jetzt gerade im Bett liegst und einschlafen willst, mach dir einen anderen Podcast an. Die heutige Folge sprüht nur so vor Energie. Ich habe eine unglaubliche Powerperson bei mir zu Gast im Podcast. Er ist dreifacher Weltmeister im Bodybuilding. Er war schon Mr. Germany. Er arbeitet heute als Personal Trainer, als Mentaltrainer und teilt sein Wissen mit seinen Coaches. Und was dieser Mann zu erzählen hat, ist unglaublich inspirierend. Es ist unglaublich, welche Transformation er in seinem Leben gemacht hat, wie er es geschafft hat von einem untergewichtigen, ja, komplex beladenen jungen Mann zu einem selbstbewussten, starken Weltmeister zu werden. Das erzählt er uns gleich. Er gibt dir jede Menge Tipps und Tricks, wie du es schaffst, Krafttraining zu machen, wie du es schaffst, dich zu motivieren, welches Mindset du brauchst, um wie ein Weltmeister durch die Decke zu brechen mit deinen Erfolgen. All das teilt er im Podcast. Sein Name ist Poli Mutevelidis und eins kann ich dir sagen, Poli und ich, da hatte ich mir einfach gestimmt, er ist wirklich, er ist eine Powerperson. du wirst dich gleich anstecken lassen von ihm und du wirst sowas von Lust auf Sport und auf Krafttraining bekommen und auf all diese Benefits, die du haben kannst, wenn du deinen Körper trainierst, wenn du dich traust an die Handeln und er gibt dir, das verspreche ich dir, er gibt dir richtig gute Tools, dass du dich traust, dass du ins Tun kommst. Ich wünsche dir in diesem Sinne ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Poli Mutevelidis. Heute im Achtsamen schlank podcast habe ich wieder einen Gast eingeladen und zwar Poli Mutevelidis. Herzlich willkommen, Poli.
1: Hallo Nuria, ich grüße dich.
0: Ja, ich freue mich, dich hier zu haben, weil Poli, du weißt wie kaum ein anderer, wie wir es schaffen können einen sportlichen, schönen und gesunden Körper zu bekommen. Und du selbst blickst auf eine erfolgreiche Sportlerkarriere zurück. Du warst ja <lacht> dreifacher Weltmeister im Figur-Bodybuilding. Mhm. Und heute arbeitest du als Personal Trainer, als Ernährungsberater, Mentaltrainer und du bist Podcaster und gibst Ach. dein ganzes Wissen und deine ganze Leidenschaft an andere Menschen weiter. Genau. Ja, sehr schön. Und und wer deinen Podcast schon mal gehört hat, der der heißt uh, Change Starts Now. Der weiß, du hast richtig richtig viel Ahnung und du teilst dein Wissen so großzügig. Also dafür schon mal danke und darüber freue ich ja. mich jetzt so sehr dich im Podcast zu haben, poli
1: Ja. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch auf jeden Fall megamäßig hier zu sein, weil es auch für mich natürlich eine große Ehre ist, zu ähm, gerade bei Achtsamkeit eingeladen zu sein, was ja vielleicht gar nicht mit Bodybuilding zu tun hat erstmal. Aber Achtsamkeit ist auch für mich in meinem Leben ein wichtiger Aspekt geworden in den letzten Jahren. Muss man durchaus sagen.
0: Das ist ja spannend. Und da sind wir eigentlich schon bei der ersten Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt viele Hörer fragen, äh, was macht denn bitte ein Bodybuilder im Achtsam Schlank Podcast? Also ganz ehrlich, viele meiner Hörerinnen und Hörer fühlen sich jetzt noch nicht so ganz wohl in ihrer Haut und mit ihrer Figur und denken mhm. sich jetzt vielleicht, ja gut, Bodybuilder, ja klar, äh, der hat Sixpack, der hat Muskelberge, bei dem ist alles super. Was soll der bitte von meinem Problem verstehen? Und Jetzt mal Hand aufs Herz, Poli. Du hast dich auch nicht immer so wohl in deiner Haut gefühlt, oder?
1: Richtig, richtig. Die Sache ist immer, ähm, ich werde ja oft gefragt, wie, wie kam das denn alles dann dazu? Wie bist du denn dazu gekommen? Wie hat dich denn dein Leben da verändert? Und ähm, da denke ich mir manchmal, ja, wie fange ich da an, dem Menschen, der mir jetzt gegenüber sitzt, zu verständlich zu machen, wie das Ganze bei mir losgegangen ist. Ja, Also ich war mit... Ja, Bis zu meinem 15. Lebensjahr war ich wirklich stark untergewichtig. Ja, Also ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie sich ein Mensch fühlt, der sich nicht in seinem Körper wohlfühlt. Ja, und ähm, zu meinem 15. Lebensjahr habe ich 43 Kilo gewogen auf eine Größe von 1,60. Wohlgemerkt. Also deutlich stark dramatisches Untergewicht. Und ähm, ich kann mich noch an eine Situation in meinem Leben erinnern, wo meine Mutter mit mir beim Kinderarzt war damals. Ich glaub, da war ich, glaube ich, 13. Und dann sagte der Arzt damals schon, ähm, ihr Sohn, der sollte auf jeden Fall ein bisschen Sport machen und er sollte mal mehr essen. Ansonsten ist das schon ganz schön gefährlich, was hier passiert. Ja, also ich war bis zu meinem 15. Lebensjahr wirklich da auch gefährdet. Untergewichtig, oft krank, viel krank. Natürlich, mein Immunsystem war jetzt nicht so stabil wie das eines normalgewichtigen Teenagers. Und wenn man dann so rückblickt, ja, wie geht es einem 15-Jährigen in einem Körper, in dem er sich nicht wohlfühlt, ja, dann kann ich mich ganz schön gut in die Hörerinnen und Hörer da reinversetzen, die deinen Podcast hören, mhm. weil es mir halt genauso ging, ja. Und wenn ich an diesen, ich will es mal, Magic Moment denke, äh, der mein Leben so stark verändert hat, dass ich dass ich mir bewusst wurde, was jetzt hinter mir liegt und was vor mir liegt, dann ist das wahrscheinlich der Augenblick, auf dem ich einer äh, bei dem ich auf einer großen Wettkampfbühne vor 6000 Menschen stand, vor heißem Scheinwerferlicht und dann mein Name fiel, als es darum ging, dass ich Mr. Germany geworden bin, mhm. ja. Und es ist wirklich so, dass ich keinen Augenblick früher darüber nachgedacht habe, wie sehr der Sport mein Leben verändert hat, als nach sechs Trainingsjahren, die eigentlich wirklich, wenn man mal zurückblickt, voller Rückschläge waren. Mhm. Ja, Das ist so der Moment, wo ich so merke, wo ich so gemerkt habe, mein Leben hat sich durch den Sport komplett verändert. An dem Tag, in dem Augenblick, als ich da auf der Bühne stand, Mr. Germany geworden bin. Mhm. Und ähm, wenn ich wenn ich wenn ich die sechs Jahre Revue passieren lasse, die dahinter mir lagen, dann wären das sechs Jahre, wo ein wo ein vermutlich ähm, klassisches Studiomitglied schon sechsmal aufgegeben hätte, ja, weil der Mr. Germany äh, Wettkampf damals auf der FIBO in Essen war das sogar auf der Fitness und Bodybuilding Messe in Essen war, ich glaube der zehnte Wettkampf meines Lebens und ich habe alles davor wirklich gnadenlos in den Sand gesetzt. Ich bin wirklich fünfter von vier Teilnehmern geworden, <lacht> wenn man es so nimmt, ja. Ähm, und ich habe ich hab immer so gedacht, was befähigt mich denn tatsächlich da meinen Traum zu leben? Ja, und es, das, was mich dann dahin gebracht hat, war wirklich das dranbleiben, dass ich wirklich konsequent dran geblieben habe und äh, dran geblieben bin und tatsächlich, ähm, wenn ich es jetzt zurückführe, ein sehr, sehr starkes Warum hatte.
0: Das war ja, denn mein weil, Warum.
1: Mein Warum war, ich wollte nie mehr so aussehen wie früher. Ich wollte nie mehr untergewichtig sein. Ich wollte nie mehr ausgelacht werden in der Schule. Ich wollte mich nie mehr verstecken vor den anderen Kindern. Ja, Ich, ich, bin, ich war in der Schule auch jetzt kein, kein Kind, was verprügelt worden ist den ganzen Tag. Auf keinen Fall. Aber ich war halt einfach ja so ein so ein, so ein, so ein, so ein dünnes, graues Mäuschen ja. ja so ein so ein dünnes Männchen was da irgendwo dann meistens auch gerne in der letzten Bank gesessen hat weil es sich halt ähm, verstecken wollte was im Sportunterricht richtige Magenkrämpfe hatte mhm. wenn es dann zum Sport kam Sport war für mich die Hölle in der Schule wirklich die absolute Hölle und dann habe ich auch mit mit Sport immer was Negatives in Verbindung gebracht. Also Sport war für mich immer was Schlimmes, was 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 Schlechtes, was mir nicht gut tut. Mhm. Ja, und da muss man sich vorstellen, ich bin auf einem Dorf groß geworden, mit, ich glaube, 600 Einwohnern hatten wir damals. Und da war so Großträumen eigentlich Humbug. Ja, also wer wie ich auf einem kleinen Dörfchen groß wird, ähm, der schiebt die Träume erstmal nach außen, weil träumen können nur die anderen, die in der, vielleicht in der großen Stadt leben, die Menschen, die es wirklich schaffen könnten, aber das kann doch keiner vom Dorf, ja, aber der Tag, wirklich, der Mr. Germany Grand Prix damals in Essen, der hat mein Leben verändert, weil da habe ich gemerkt, was was ich geleistet habe und das Krasse war ja auch danach, du hast es ja eben im, im Intro auch schon schön gesagt, ich bin dann dreimal in Folge Weltmeister geworden, ich bin also 1999 erstmal dann in Griechenland Weltmeister geworden und habe dann meinen WM-Titel noch zwei Jahre lang verteidigt und ich stand halt plötzlich im Mittelpunkt. Ja, und das, das konnte man sich auch so gar nicht vorstellen als, als ja, ich glaube, damals 21-Jähriger. Ja, dass man plötzlich so von heute auf morgen jetzt, ja, so ein bisschen so Star so sich, sich fühlt wie ein Star wirklich tatsächlich. Also es war wirklich... Großartig. Und da war, das war für mich der Moment, wo ich merkte, der Sport hat mein Leben ganz schön verändert, definitiv. Ja,
0: es ist auch irgendwie, also wenn ich jetzt zuhöre, so eine 180-Grad-Wendung von, du beschreibst dich als ein eher dünngrauer Maustyp im Hintergrund. Äh, und Absolut. jetzt bist du dann auf einmal der muskelbepackte Mr. Germany. Also Das ist jetzt eine 180-Grad-Wandlung. Wie, wie hast du das denn geschafft? Jetzt hast du gesagt, das waren sechs Jahre lang Rückschläge, aber das kann ja nicht sein. Wie mhm. hast du es denn geschafft, was ist damals passiert, dass du überhaupt damit angefangen hast und wie hast du es geschafft, jetzt wirklich dann auch diese Muskeln aufzubauen und das zu erreichen?
1: Also ähm, der Tag, an den ich mich auch immer erinnere, der auch für mich so ein Magic Moment ist, wie die Geburt meiner Kinder oder das äh, mein erstes Kennenlernen mit meiner Frau damals, als ich meine, meine Frau kennengelernt habe an dem, an dem Tag, das war der 23. Februar 1993, also quasi wirklich tatsächlich sechs Jahre zurück. Da war für mich so der Moment gekommen, dass ich aus diesem ganzen ewig dünn sein, ausbrechen wollte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass einer meiner besten Freunde damals in der Schule übergewichtig war. Und er sagte dann, als ich ihm das erzählt habe, dass ich jetzt äh, Sport machen will, dass ich habe den angerufen, ich meine, das wäre dann, ich glaube, Viertel vor sieben gewesen, ich fange jetzt mit Sport an, und dann sagte er dann, ach, ich kann, wir können ja tauschen, dann kriegst du mein Gewicht, dann kriege ich deins. Aber das mhm. wollte ich ja auch nicht, ja.
0: Da Auf jeden da, Fall. Poly, da, mhm. da, da, darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil da mhm. möchte ich mal, da, da sprichst du nämlich so sehr mein Herz an, weil ich war früher auch sehr, sehr dünn, sehr, sehr dünn. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, dass ich als Jugendliche vom Spiegel stand und geweint habe, weil mhm. ich hatte eine Blinddarm-OP. Ich habe danach nur noch 35 Kilo gewogen und ich habe geweint. Boah. Damals waren Levels so in und mir passten, also mir passte noch nicht mal die Größe 24. Das schlotterte alles und
1: mhm.
0: äh, ich stand vom Spiegel und habe geweint. Und was ich so heftig damals fand, auch als Jugendliche, wenn jemand ein bisschen kräftiger ist, dann halten alle die Klappe, da würde dir niemand ins Gesicht sagen, ey, wie siehst du denn aus? Wenn man sehr mhm. dünn ist, dann kriegt man es von jedem zu hören. Dann sagt jeder, sag mal, guck mal deine Streichholzarme an oder kannst du mhm. ja gerne mit mir tauschen. Also irgendwie wird man da nicht so wahrgenommen und ähm, das, das möchte ich jetzt vielleicht auch einfach mal sagen an alle, dass wir, bitte, dass wir bitte Respekt haben vor allen Menschen in allen Gewichtsbereichen und nicht immer nur ja äh, Übergewicht äh, respektvoll behandeln, sondern alle Menschen, weil auch hm. schlanke Menschen fühlen sich vielleicht nicht wohl und dürfen sich aber immer Sprüche anhören. Genau. Ach, das musste ich jetzt mal kurz ja. loswerden. Entschuldigung ja, für die ist, Unterbrechung.
1: <lacht> das ist genau der Punkt da gewesen. Ich war halt, wie ich ja eben sagte, eine graue Maus. Ich war, ich bin halt nicht nicht wahrgenommen worden. Also ich weiß noch, dass, dass die Mädels in meiner Schulklasse in meiner Stufe damals, äh, die waren stärker als ich. Also hm. die hätten mich im Sportunterricht abgesägt. Ja. Und wie gesagt, ich hatte vor jedem Sportunterricht hatte ich Magenschmerzen, Magenkrämpfe, weil ich Angst hatte. Und das ist dann, das macht ja das, das macht das dann nochmal krasser, weil ich kam auf die fixe Idee, Gewichte zu stemmen. Ja. ja das kann ich jetzt wieder auf Arnold Schwarzenegger zurück, zurückbringen, es war einfach so, das Klischee mag sein, ich wollte einfach, ich wollte einfach, damals hatte ich nur ein schwammiges Ziel, ich wollte einfach nur dicker werden, ich hatte gar kein definiertes Ziel, ich hatte nicht gesagt, ich will nächstes Jahr um die Zeit, will ich schon 10 Kilo mehr haben und pro Monat so und so viel, das war mir alles egal, ich wollte einfach nur weg sein, weg vom dünn sein. ich wollte ja. einfach nicht mehr dünn sein, ich wollte nicht, dass die Leute sagen, ja, wenn es windig ist, halte ich mal lieber fest, bevor du wegfliegst, Ja, genau. das wollte ich genau. einfach nicht, ja. ja, und ich wollte auch irgendwann 1999 ich war mir bewusst, dass ich auch nicht mehr hören will, das kannst du nicht. Ja, weil es total krass war, weil ich kann es doch. Und dann habe ich mich gefragt, wieso können das die anderen nicht? Das war das Spannende an der Sache. Die anderen, die es nicht können, haben vielleicht nicht so ein starkes Warum gehabt wie ich oder haben einfach nicht an sich geglaubt, wie ich sechs Jahre lang. Ja. Ja? Und was mich dann wirklich überzeugt hat, war die Tatsache, ich habe angefangen zu trainieren erstmal auf eigene Faust, bevor ich dann ein Jahr später ins Fitnessstudio ging, was auch wieder unheimliche Überwindung war für mich, wo ich wieder dachte, was denken die Leute jetzt? Weil ich habe ja nach einem Jahr trotzdem trotzdem nur 16 Kilo mehr gewogen. Ich habe also immer noch war immer noch untergewichtig mit glaube 56 oder so hatte ich da oder 59 oder so. Und habe immer noch so gedacht, was denken denn die Leute, wenn ich ins Fitnessstudio gehe? Die lachen mich doch aus, mhm. wenn ich da jetzt Gewichte stemmen will. Mhm. War auch nicht so. Die haben mich eher respektiert für das, was ich erreichen will. Und was aber faszinierend war, äh, dass ich dachte, ein, ein Mensch, der im Sportunterricht so ablust wie ich, der hat doch kein, keine, keine ähm, Performance, der hat doch kein Talent für sowas. Was aber geil war, war die Tatsache, dass ich wirklich merkte, dass ich eine unheimliche kinästhetische Intelligenz mitbringe für das Ganze, was ich tue. ja, Dass ich auch damals schon gemerkt habe, dass dass die Bewegung, die ich tue, dass ich erkennen kann, ob das richtig oder falsch ist. Also ich habe ein unheimlich, unheimlich gutes Bewegungsgefühl gehabt. Also tatsächlich so eine Bewegungsintelligenz, will ich es mal nennen. Und was natürlich hinzukam, das wird wahrscheinlich vielen Hörerinnen und Hörern da draußen bei deinem Podcast auch so gehen, ich habe halt sehr früh meinen Körper wahrgenommen. Also ich war... Sehr, sehr früh sehr achtsam mit mir, weil ich einfach halt merkte, dass das, was ich da sehe, was ich im Spiegel sehe, nicht das ist, was ich will, ja, und ähm, das hat mich wirklich dann auch, glaube ich, dazu gebracht, dass ich dann auch irgendwann mit 15 dann die Veränderung wollte, ja, ja dass ich wirklich den, den, den Unterschied machen wollte, ja.
0: Pulli, lass mich da mal einhaken, weil du jetzt schon so viele mhm. wichtige Dinge gesagt hast, weil ich möchte natürlich, dass jeder, der das jetzt gerade hört, das auch mal auf sein Leben überträgt und reflektiert. Und da sind so viele Punkte, die ich einfach mal festhalten will. Das Erste ist, so wie ich dich verstehe, bist du schon mit einer gewissen Körperscham und Komplexen gestartet, jetzt nicht wegen Übergewicht, sondern Absolut. wegen Untergewicht. Absolut, Und du hast Definitiv. aber diese Scham, du hast es geschafft das ist genial. Du hast es geschafft, mhm. diese Scham zu kanalisieren und zu deinem größten Antrieb zu machen und da rauszubrechen und dir auch Exakt. etwas zuzutrauen, was dir kaum jemand zutrauen würde, weil ganz ehrlich, wenn jemand so super super dünn ist, dann denkt man halt, naja, das ist halt auch kein Arnold Schwarzenegger, das ist halt auch kein Athlet. Ne? Also Richtig. ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und du hast es einfach ja. versucht und du hast es geschafft. Und der nächsten Punkt, den ich da nennen will, ist diese, diese Angst und Überwindung, die wir haben, in ein Fitnessstudio zu gehen. Ich kann das verstehen. Oh. Wieder aus der anderen Perspektive. Ne, eher diese, oh, was will denn die Mollige da? Und ich bin auch mm. im Schulsport eine Katastrophe gewesen. Ich hatte ganz starke Glaubenssätze. Meine Hörer wissen das auch. Ich kann keinen mm. Sport. Ich kann es nicht. Äh, mm. Also mein Sportlehrer hat mich auch regelrecht verachtet, muss man echt sagen.
1: Meiner mich auch leider, ich muss man auch sagen. Ja. Ja. Dann, hat äh, mich auch immer vorgeführt. Das, ja, war das Hat mich, mich immer vorgeführt, vorgeführt. In jeder Stunde musste ich über, diesen, über dieses Scheiß-Ding hüpfen. Ja, äh, über diesen Scheiß-Barren springen oder über diese ganzen Dinger mit dem Trump mit dem, hier mit dem Sprungbrett. Und ich bin jedes Mal dann auch noch runtergefallen. Wir haben alle gelacht natürlich.
0: <lacht> Und applaudieren. Äh, so
1: fantastischer
0: so Applaus. Ja, ja. ja
1: um. absolut. Äh, be be beim Fußball äh, war ich der Letzte. Ich musste ins Tor dann zum Schluss. Ja, und war dann derjenige, wo sich die, die Mannschaft geärgert hat, dass sie mich haben. es ja, ja. sind so Sachen, die haben. Das war ein Trauma. Ich habe wirklich keinen Witz. Ich habe abends vor, vor an dem Tag, wo es dann am nächsten Tag Sport gab, es gab ja irgendwann dann noch in der Elf, glaube ich, gab es zweimal äh, in der Woche Sport. Ich hatte mir immer immer irgendwie überlegt, ob ich nicht mal morgen krank sein könnte, ja. ob ich mir irgendwas ausdenken könnte. Das war schlimm, das war das war die Hölle für mich. Und als ja. ich dann aber auch merkte, was der Kraftsport bewirkt bei mir, weil ich habe das nur meinem besten Freund erzählt damals, ich habe das ich hab das überall verheimlicht, ich wollte nicht, dass die Leute wissen, dass ich was tue. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das, dass das wahrgenommen wird, ohne dass ich was erzählt habe. Wie ich dann, ja, ja. was ich für eine Aufmerksamkeit bekam plötzlich. Unglaublich. Und
0: davor möchte ich aber noch was festhalten, weil das finde ich so genial an deiner Story und das möchte ich für jeden festhalten selbst. Wenn wir die absoluten Sportnieten sind, dann heißt es immer noch nicht, dass wir Sportnieten sind. ja? Dann heißt es nur, dass wir vielleicht mit diesem System Schulsport nicht klarkommen, dass wir vielleicht keine Ballsportler sind. Aber ja. jeder Mensch, davon bin ich überzeugt, hat eine gewisse sportliche Intelligenz und man muss nur herausfinden, in welchem Bereich. Und bei dir genau. war es vielleicht auch nicht der Ballsport oder diese Leichtathletik. Aber was du hast, das finde ich, ist Gänsehaut, ist eine Wahrnehmung für deinen Körper. Eine achtsame Wahrnehmung für deinen Körper. Und das können wir alle, egal wie sportlich oder nicht, trainieren und üben. Und das ist viel wichtiger, als irgendeinem komischen Lehrplan in Sport zu entsprechen. Es ist so viel wichtiger, ja. diesen Körper achtsam wahrzunehmen. Genau. Und einen Punkt möchte ich vielleicht auch noch nennen, bevor du weitersprichst, Poli. Weil also viele denken vielleicht, Bodybuilder, sorry, ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, ja. aber viele denken vielleicht, Bodybuilder ist so ein bisschen eitel. Das ist ein bisschen eitler mhm. Es geht nur. Um die... Ja, sorry, ich spreche es einfach mal aus, weil dann steht der Elektro im Raum. Aber ich, äh, ich finde das so cool, wie du es beschreibst, weil es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja nicht nur um die Optik. Es geht ja um diese ganz konzentrierte Selbstwahrnehmung, die du als Bodybuilder hast, deine einzelnen Muskeln zu spüren, spüren zu können mhm. und aktivieren zu können. Das ist ja wirklich ein großes Talent und hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun.
1: Richtig. Das ist genau der Punkt. Und was ich auch dann, was ich ja selber auch gemerkt habe, für mich, ich habe ja gerade eben gesagt, ich hatte kein wirkliches Ziel. Also das, das eigentlich der Fehler, den man machen würde, wenn man sich ein Ziel setzt, kein Ziel zu haben, äh, nicht zu wissen, wo man hin will. Äh, aber ähm, ich, wollte, ich wollte halt nicht mehr dünn sein. Und das hat für mich schon so viel innen bewirkt, dass ich wirklich gemerkt habe, ich habe, musste dir vorstellen, wenn du mit 15, mit 15 Jahren mit dem Bodybuilding anfängst, du siehst ja jede Woche irgendwas anderes, was an deinem Körper wieder passiert, ja, was sich da entwickelt, Muskelmasse. Wie gesagt, wenn du überlegst, ich habe im ersten Jahr 16 Kilo zugenommen. Und ich war mein Leben lang dünn. Also ich habe äh, mal eben so mein Körpergewicht nochmal um ein Viertel draufgepackt. Und ich habe mein Körpergewicht in meiner Leist, in meiner Laufzeit verdoppelt, seit meinem ersten Tag, mehr als verdoppelt sogar. Ähm, dann kann man sich vorstellen, was das innen macht. Und das ist auch genau der Punkt, dass, das erlebe ich so oft im Training, äh, wenn ich mit Klientinnen trainiere, die ich dann in den ersten Einheiten vom Kraftsport überzeugen kann, wie die dann irgendwann sagen, Cool, Poli, Die Optik ist, ist toll, aber ich fühle mich so ganz anders damit, ja. Und dann höre ich auch immer so Sachen wie ähm, Ach, hätte ich schon früher damit angefangen, yeah. ja. Wenn du dann im Flow, wenn du dann im Flow bist, irgendwann aus der Komfortzone raus bist und dann merkst, dass es gar nicht so schlimm war wie im Fitnessstudio. Ich bin die ersten zwei drei Tage bin ich noch mit einem mulmigen Gefühl gegangen. In der nächsten Woche war es schon ganz normal hinzugehen und ganz normal sich mit den Leuten und zu äh, zu unterhalten. Vom Trainer vielleicht wieder eine Übung gezeigt bekommen, die man nicht kennt. Das war ganz normal dann irgendwann. Wenn man einmal diesen Schritt gemacht hat, ja, das ist ja. Das ist so wertvoll. Und das höre ich auch von ganz vielen äh, Papas. Ich trainiere auch viele äh, viele Männer, die halt Papa sind, die dann auch lange Zeit mit ihrem Gewicht halt gehadert haben. Und dann auch, wenn sie irgendwann merken, was das für Erfolge bringt, dann sagen, Mensch, Poli, ach, hätten hätten wir uns nicht schon früher kennenlernen können. Mhm. ja. Das ist genau der Punkt. Und was ich auch merkte, das ist halt das, was der kleine Junge vom Dorf halt eben einfach erlebt hat für sich, jeder der, jeder, der es will, kann es schaffen. Ja, Das war für mich das, das krasseste Ding, das krasseste Learning in dem Moment, dass ich wirklich sagte, ich habe doch die schlechtesten Voraussetzungen, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe die schlechtesten Voraussetzungen mitgebracht. Wer sagt mir denn, dass ich was nicht schaffen kann, ja, und das Spannende in dem Fall war, nicht nur, dass ich halt gemerkt habe, dass man sich die Träume nicht von anderen zerreden lassen darf, ja, wenn man daran festhalten will und die auch erreichen will, sondern dass man alles schaffen kann, was man, was man möchte, wenn man den Willen hat, dann auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, unglaublich. Also was da alles mit passiert ist in, in, in dem Moment auf der Bühne zu Mr. Germany, das war krass. Ja, cool. Wirklich, wirklich.
0: Äh, wieder hier ganz äh, viele Punkte, die ich gerne nochmal festhalten will. <lacht> Erstmal wirklich äh, die Menschen im Fitnessstudio, also man denkt da ja wirklich immer, und jetzt gucken die alle und ich sehe doch blöd aus und ach, da schwabbelt was und da guckt jetzt jeder hin. Nein, das tun mhm. sie nicht. Erstmal sind die Leute im Fitnessstudio wirklich super nett und dann kommt noch dazu, dass die alle mit sich selbst beschäftigt sind. Da, also, ja. da ist immer so diese Angst, dass alle anderen einen <lacht> bewerten. Und jetzt sage ich mal, was ein bisschen Freches vielleicht, aber wenn wir so denken, dann nehmen wir uns manchmal vielleicht selbst auch ein bisschen zu ernst, weil Exakt. wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt. Ne? Genau, ja, genau, Nein, das ist es. Wir sind
1: gar nicht so sehr für mich. Das ist, genau der Punkt. das ist genau der Punkt, wir sind der Mittelpunkt unseres Lebens, das sollte, das sollten wir sein zumindest, aber das erlebe ich auch heute noch. Manchmal gehe ich ins Studio und denke so, Ah, ich habe jetzt gerade keinen, äh, keinen Gewichtsrekord aufgelegt, hoffentlich gucken die nicht. <lacht> ja, Und dann denke ich wieder an den 15-Jährigen oder an den 16-Jährigen im Fitnessstudio, wo ich auf der Bank lag, wirklich mit 16, lag ich auf einer Flachbank und habe eine 11-Kilogramm mal gestemmt beim Bankdrücken. Elf Kilo war stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil das war für mich ein Rekord. Kein Witz. Ja. Da muss man einfach mal sich bewusst machen, was das ja, bedeutet. Und Respekt ja.
0: davor, eben, das ist so cool, jeder wie er kann. Und ähm, was zweites, was ich sagen wollte, ist, oder eher fragen wollte, du sagst, wenn zu dir Klienten kommen und dann habe ich es geschafft, die vom Kraftsport zu überzeugen. Das fand ich interessant. Jetzt möchte ich mhm. mal die Klientin sein, die zu dir kommt und ich bin nicht von Kraftsport überzeugt. Wie überzeugst du mich denn jetzt, dass ich mit Kraftsport
1: anfange? Also das Erste, was ich den Mädels immer eigentlich sage, wenn die bei mir im Studio sind, das geht ja immer darum, die Frauen wollen fast immer abnehmen. Ich habe zwei Klienten, die zunehmen wollen. Ansonsten wollen alle Klientinnen abnehmen. Männer wollen natürlich auch abnehmen. Und das Erste, was ich den Mädels sage, ist, dass das Krafttraining einmal erstmal den größten Hebel erzeugt für alle die Ziele, die sie hat, ja und dass das Krafttraining wirklich all ihre Ziele auch löst, ja all, all ihre Ziele auch äh, auch erreichen lassen kann, ja, weil es ist ja nicht nur so. Ich erzähle auch gerne natürlich meine Geschichte. Ne? Wer wäre ich denn, wenn ich nicht auch mal so ein bisschen von meinem Leben erzähle zwischendurch in so einem in so einem Kennenlerngespräch mit einer neuen Klientin? Vor allem, weil die weil die meisten mich dann auch dann fragen, wer das denn bei dir? Also die fragen mich ähnliche Sachen wie du jetzt gerade und dann ist es halt eben so, dass ich einfach immer dann ähm, Erstmal natürlich vermittle, was dann beim Krafttraining halt eben passiert, also du wirst halt du wirst halt deinen Körper stärken, du wirst halt ähm, stärker im Alltag sein, du kannst shoppen, bis der Arzt kommt, sage ich gerne, das ist immer ein Thema, was ich bei Frauen immer sehr gerne anspreche, ja, weil du einfach mehr Kraft, mehr Ausdauer, mehr Leistungsfähigkeit hast, äh, dann macht auch so ein Shopping-Tag so Shopping mit zig Tüten in den Händen links und rechts nichts mehr aus, ja, aber ähm, der entscheidende Punkt, der vielleicht am Anfang gar nicht so rauskommt, den man auch gar nicht so definieren kann, weil es erstmal so, ähm, man, man muss visuell das ganz wahrnehmen können, ähm, ist, dass der Kraftsport dich auch viel, dich auch, dich auch wirklich glücklicher macht, stressresistenter machen kann, ähm, dass du zwar beim Training schon ordentlich die Stressdrüse drückst, sag ich mal, aber danach unheimlich viel Glückshormone ausgeschüttet werden, die dich einfach zufrieden, zufrieden machen nach so einem Training. Ja, ähm, oder was ganz, ganz wichtig ist bei den Frauen, jede Frau will ja effizient trainieren, ja, Im, wenn man jetzt den Aufwand in Relation zum, zum ähm, wenn man jetzt die Leistung in Relation zum Aufwand betrachtet, ist das Krafttraining, das, was ich eben schon sagte, das Ding mit dem größten Hebel, was am schnellsten Resultate bringt, ja, wer will heute nicht effizient sein, ja, alle wollen irgendwie Zeit sparen, ans Ziel kommen, am liebsten in sechs Wochen zur Traumfigur, ja, das wird man auch mit Krafttraining natürlich nicht schaffen, das äh, gebe ich, gebe ich zu. Mein äh, Leben war bis jetzt ein Marathon, was Krafttraining betrifft. Ich trainiere jetzt 26 Jahre und äh, auch erst nach sechs Jahren wohlgemerkt, habe ich eben gesagt, habe ich dann auch wirklich dann äh, die Früchte meines Erfolgs auch dann ernten können auf der Bühne. Ja, mhm. also den Zahn sollten sich die Mädels immer ziehen lassen. Es gibt keine Wunderpille, es gibt keine sechs Wochen zu so Traumfigurschema. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, ja. Das außen vor. Aber was halt eben einfach funktioniert, ist der Unterschied. Die Optik, die sich verändert am mhm. Körper. Ja, deine Muskulatur wird straffer. Ähm, deine Haut wird sich verändern. Du hast eine andere Körperhaltung, was ich total mhm. spannend finde, wenn dann die Mädels von einem grauen Mäuschen, das habe ich auch schon ganz mhm. oft in meinem Training erlebt, von einem grauen Mäuschen plötzlich merken, was Sport bei denen bewirkt. Ja, das habe ich so oft erlebt Komplett schon, andere wie die Mädels halten. dann, absolut, ja, die dann die dann in einem, in einem Gespräch bei mir da sitzen und die, und die Tränchen kullern, weil sie, so, weil sie sich so verändert haben vom, vom Geist, vom Denken, also das ganze Mindset, was dann wirklich ähm, auch auf, ich kann das, programmiert wird von, ich kann es vielleicht nicht, ja.
0: Stopp mal, weil ähm, das sind so viele wichtige Punkte, ich will nicht, dass die so... Äh Weißt du, dass das so alles so vorbeigeht. Ich will das wirklich <lacht> so mal Flow. festhalten. Ja, so im Flow. Genau. Ey, Stichwort mhm. Körperhaltung. Ich kann mich mhm. hinstellen vom Spiegel, ähm, kann meinen Bauch rausstrecken. Wir alle haben Organe im Bauch drin. Ja, wenn ich meinen Bauch raushängen lasse, <lacht> dann hängen die bei uns allen raus, mit vorgefallenen mhm. Schultern dastehen. Oder ich kann mhm. aufrechte Körperhaltung einnehmen. Mein Trainer sagt immer, als wenn du eine Medaille auf der Brust trägst, ja, Brust, raus. Ja. die soll jeder sehen. Äh, die <lacht> Schultern fallen dann automatisch zurück. Ich sehe automatisch. 5 Kilo schlanker aus und vor allem sehe ich viel selbstbewusster und schöner und attraktiver aus und das kommt mhm. durch Krafttraining. Einerseits, weil ich dann die Muskeln habe, die mich automatisch hochziehen und zweitens, mhm. weil ich im Krafttraining so oft lerne, diese Körperhaltung einzunehmen, dass ich die im Alltag automatisch einnehme.
1: Richtig, das ist ja auch ein geiles Thema, finde ich. Ja, ähm, So eine Grundspannung zu haben, was den Körper betrifft, finde ich unheimlich spannend, weil das, sieht das dann sieht das Körperbild ganz anders aus. Ich habe immer so eine, eine gewisse Grundspannung, nicht übertrieben, dass ich jetzt alle Muskeln anspanne, aber die Grundspannung, die ist schon verankert, programmiert bei mir, dass ich immer auch, wenn ich halt eben stehe, die Schultern fest hinten habe, mein Bauch schön flach ist, das, das sind alles Dinge, die du halt durch den Sport halt eben ähm, anlernst anlernst. Ja? Und dazu kommt ja auch, das finde ich ja auch unheimlich interessant, dass der Körper sich ja immer wieder äh, auf ein neues Niveau hochbringt durch das Training. Heißt, äh, ich habe eine Klientin zum Beispiel, die reist sehr gerne. Und damals war... War, war der Spruch, den sie mir sagte, ähm, ich möchte mit dem Training beginnen, weil ich möchte den Koffer und das Handgepäck locker mal eben so ins Gepäckfach schieben können. Ja, so, so ein 10- oder 16-Kilo-Köfferchen, als Frau ist dann schon knackig. Das macht die jetzt, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, Ja, findet das total geil, ist darauf sehr, sehr stolz. Und das finde ich halt auch toll, dass man einfach merkt, man wird halt stärker durch die Adaptation, die passiert. Der Körper adaptiert quasi den Reiz, den du gibst um dich auf ein neueres um dich auf ein höheres Niveau zu bringen und ähm, das das macht unheimlich das viel finde Spaß ich. finde ich wenn man das dann so spürt für sich Voll. ja und es gibt auch so Selbstvertrauen,
0: was, ne? Man hat auch von nichts Genau mehr Selbstvertrauen, Anblick. genau also, der Punkt. Ich, Selbstvertrauen. Weiß ich nicht. Ich war jetzt zum Beispiel in Salzburg im Urlaub und dann sind wir so ganz spontan wandern gegangen. Das hat sich ergeben und ich hatte auch nur so Sandalchen Und, ja. und ich habe dann <lacht> dabei auch gedacht, wow, ja früher hätte ich jetzt wohl gedacht, oh Gott, das wird mir jetzt aber hier zu steil und und das wird mir jetzt auch zu mm. so anstrengend. Ich habe vor all diesen Dingen keine Angst mehr, weil ich weiß, ich kann das. Das steckt alles in mir. Das ist alles kein Problem, ja easy peasy. Echt? Ich, ich freue mich auf den Aufstieg. Genau. Also äh, das ist so genau. ein anderes Lebensgefühl, dieses dieses Selbstvertrauen, ich kann das. Oder wenn der Bus vor der Nase wegfährt. Äh, Früher hätte ich gedacht, oh Gott, ich renne jetzt nicht hin, weil das sieht dann voll peinlich aus. Ich kriege voll den mhm. roten Kopf. Ich kriege ja, das ja, eh nicht alle lachen. ja. Mhm. Wieder auch dieses, was denken alle über mich? Heute, mhm. ich denke da gar nicht drüber nach, ich renne. Ich weiß, ich schaffe das, genau. ich schaffe das. Genau. Und das ist diese, genau. diese Haltung. Ich glaube auch gerade als Mann, dieses, wenn ich aufrecht stehe, wenn meine Schultern stark sind, das ist auch was Metaphorisches. Dieses, ey, du haust mich hier so schnell nicht um. Und das kann ich als mhm. Frau auch haben. Ich stehe da und denke, <lacht> mir kann keiner was. Ja. Mir kann keiner ja. was. Das ist so eine innere Haltung. ne? Genau.
1: genau, Und das, und das ist dann der Punkt, wo es dann darum geht, dass du mit Kraft natürlich auch dein Selbstbewusstsein veränderst. Ja, weil du musst dir jetzt vorstellen, du hast dich getraut, den Start zu machen mit Personal Training bei mir zum Beispiel. Oder ich habe ich hab, ich hab mich getraut, damals mit 16 ins Fitnessstudio zu gehen. Das heißt, ich habe meine Komfortzone mal, mal ganz, ganz bewusst verlassen. Und was dann passiert, ist dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwahrnehmung, ja, äh, wo du wirklich spürst, ich habe jetzt bewusst ein, eine Sache hinter mich gebracht oder eine, eine, eine Sache getan, die mir eigentlich Angst gemacht hat, ja, mhm. so eine quasi so eine fast wie eine Desensibilisierung will ich mal fast tun, fast schon sagen äh, und die ich dann immer wieder tue ja um mich zu desensibilisieren. Also ich habe keine Angst, ins Fitnessstudio zu gehen. ja Und was dann dabei rauskommt, ist dann diese Disziplin, die du dann entwickelst. Vielleicht auch nur für die eine Sache. Weil das wird mir auch immer vorgeworfen, dass ich ja so ein krass disziplinierter, disziplinierter Mensch bin. Das bin ich gar nicht. Ja? Die Disziplin, die ich habe, die ist eigentlich nur selektiv. ja Ich habe in vielen äh, Bereichen im Leben leider gar, gar keine Disziplin. Da muss ich mich wirklich mit Routinen reindrücken, um Routinen zu entwickeln, die mir diese, diese, ähm, die Komfortzone verlassen, die Hemmschwelle leichter machen, ja. Aber ich habe die selektive Disziplin, weil ich ja mein starkes Warum hatte, damals schon, ja, und auch immer noch habe. Und das macht viel aus, dass man wirklich merkt, man geht raus, man geht für die Sache raus, die vielleicht einen großen Hebel bewirkt. Man muss auch jetzt nicht den ganzen Tag nur Gemüse essen oder äh, viel Wasser trinken, was auch immer. Wenn man einen, wenn man eine Sache hat, die vielleicht den größten Hebel hat mhm. und sich für diese Sache zu disziplinieren, macht das meistens viel mehr, als wenn man sich 10 oder 15 Sachen anschaut, die man alle gleichzeitig machen will. Was sowieso ein großer, großer Fehler wäre übrigens. Ja. Davon abgesehen. Ja.
0: Ja, Zum Thema Mindset möchte ich gleich noch kommen. Das finde ich ganz wichtig mit deinem Warum. Äh, vorab mhm. möchte ich noch äh, was ganz Wichtiges sagen. Warum... Krafttraining so wichtig ist. Wir haben noch nicht über die Knochendichte übrigens gesprochen. Das, also ja. Krafttraining ist auch wirklich Anti-Aging von innen heraus. Absolut. Du hast schon die Haut angesprochen. Aber auch wir mhm. Frauen, wir müssen ein bisschen drauf aufpassen, auf unsere Knochendichte. Ne? Osteoporose ist für Frauen mhm. ab einem gewissen Alter ein Stichwort. Und Krafttraining ja. äh, stärkt tatsächlich auch die Knochen. Finde ich ganz spannend. Und Definitiv. jetzt noch was für die Diätmädels oder die <lacht> Diätjungs jungs unter uns. Wenn man eine Diät <lacht> hält und denkt, ich muss jetzt Kalorien verbrennen oder Kalorien einsparen. Also ich gehe joggen, äh, ich spare mir die Kalorien vom Mund ab. Dann hm. findet halt leider ein Prozess statt, in dem auch Muskeln abgebaut werden. Also der Körper baut jetzt einfach dann wirklich ab, äh, baut Fett ab, natürlich baut aber auch Muskeln hm. ab. Und damit hm. senke ich tatsächlich äh, nicht nur meine Stoffwechselrate, ich bekomme dadurch auch einen geringeren Kalorienverbrauch, so dass ich peu a peu immer weniger essen muss, um mein Gewicht zu halten. Und viele sitzen ja in dieser Falle, die sagen, ich esse ja kaum noch was, ich esse ja wirklich mhm. kaum noch was und trotzdem, ich brauche einen Kuchen nur anschauen und ich nehme zu. Und das mhm. kann ich aufhalten, diesen Prozess mit Kraftsport, weil wenn ich Diät halte, muss ich unbedingt zusehen, dass ich dabei keine wertvolle Muskelmasse abbaue weil Muskeln verbrennen echt Kalorien. Und mhm. ohne Muskeln ist es dann halt wirklich so, dass ich am Ende vielleicht nur noch 800, 900 Kalorien esse und trotzdem äh ganz schnell. In dann
1: passen. passiert nichts mehr, genau. Ja. Dann passiert nichts mehr, weil ich dann auch nicht mal mehr meine, meine Vitamine, Mineralien eher auch definitiv sichern ja. kann. Die, die Sache ist ja auch immer die, also wenn ich jetzt tatsächlich jemanden habe, ein Mädel, was zum Beispiel zu mir kommt, wenn man mal klassische Klientin ist, Mitte 30 bis 40, ähm, die kommt zu mir, sagt zu mir, ja, letztes Mal Sport war im Schulsport, ist also 20 Jahre her, und dann fangen wir doch mal mit Krafttraining an. Also ich kann jetzt ich ich kann jetzt, ich kann jetzt, jetzt argumentieren, ja der Nachbrenneffekt und deine Muskeln, die regenerieren ja bis zu tage Tage, je nach Muskelgröße. Das ist alles cool, das sind vielleicht zehn Prozent. Das macht was aus, aber was am meisten bewirkt, ist dann tatsächlich vielleicht die Einheiten der Woche, wo die trainieren die Mädels, die sie ja vorher nicht hatten. Ja, also sagen wir die 300, 400 Kalorien, die sie verbrauchen, die sie verbrauchen weil sie halt Krafttraining machen, die dann sich summieren auf vielleicht 300.000 Kalorien pro Monat, was schon ein halbes, was schon ein Pfund Fett ausmachen würde. Im Vergleich zu dem zu dem Lebensstil, den sie vorher hatten, das ist ja immer der ich hab der größte Hebel oder der größte Boomerang-Effekt, dass dass der Mensch, der dann plötzlich anfängt was zu tun, auch jetzt selbst, selbst wenn das mit Joggen machen würde, aber Joggen halte ich immer je nach Körpergewicht auch für eine eher schlechtere Variante. Ja, beim Kraftsport kannst du sehr sehr ähm, sanft rangehen, kannst deinen Körper nach eigenen Maßstäben formen. Das ist ja mein Thema, was ich unheimlich spannend finde. Äh, aber du wirst auf jeden Fall in jeglicher Form, egal was du tust, selbst wenn du schwimmen gehst und du sagst, Kraftsport ist gar nichts für mich, wirst du, wenn du dann dein Bewegungsprofil veränderst, definitiv natürlich auch dann ähm, deinen Körper verändern. Ja, Beim Kraftsport setzt du natürlich Muskelmasse an ja je nachdem wie du trainierst auch natürlich die Knochendichte Osteoporose Sicherheit auch nur mit Kraftsport bei bei krafteinsätzen über 30 Prozent übrigens also nicht äh, hier die die rosa stemmen, das wird dann nichts gegen Osteoporose helfen definitiv leider nicht das ist, da, ist Aber ja auch immer auch noch von so schweren
0: Gewichte trauen die Mädels ne?
1: auch gerne mehr als ein Kilo <lacht> bewegen genau ha genau äh, und dann das ganze das ganze was man wirklich halt ähm, dann auch so mitnimmt für sich ne? ähm, das Immunsystem ähm, ich bin ich werde innerhalb von sieben Jahren in der Regel einmal krank es ist jetzt war jetzt zweimal jetzt seit meine Mäuse geboren sind, da bin ich zweimal krank oder dreimal krank gewesen sogar, weil die Viren der kids einfach so stark sind, die sind sogar gegen meine, gegen mein starkes Immunsystem sind die sind die locker stärker. Ähm, aber das darf man dann auch nicht vergessen. Ähm, Leistungsfähigkeit im Business, was ich immer total spannend finde. Wenn ich Unternehmer habe, die dann plötzlich sagen, Boah, Poli, ich bin viel produktiver, seit ich seit ich trainiere. Ich fühle mich viel fitter. Oder die Papas, die dann zu mir sagen, total schön, dass ich mit meinen Kindern jetzt spielen kann, wie ich will. Und nicht und nicht irgendwo einknicke. Ja. Weil die Kinder weiter wollen und ich aber nicht kann. ja, ja. ja? Übrigens ein ganz geiles Warum für einen Papa da draußen. Ja, ähm, der ganze Alltag wird ja viel leichter für dich. Jetzt stell dir vor, du hast, ähm, sag mal, als Frau... 50 Kilogramm auf eine Größe von 1,60. Ja, bist vielleicht zufrieden. Jetzt machst du dein Krafttraining, hält vielleicht das Gewicht, weil du noch so ein bisschen Skinny-Fett hattest, bist dann vielleicht 52 Kilo oder 50 meinetwegen nur. Und der Körper hat, ist aber total anders als vorher. Ja, ja. das ist ja auch mal das, das, das Fehldenken. Die Mädels sich zeigt dann unheimlich gerne Bilder von Wettkampfbodybilderinnen, die nach 16 oder 20 Trainingsjahren dann aussehen wie eine Wettkampfbodybilderin, äh, wo es aber <lacht> wohlgemerkt 20 mal so langsam geht, als wenn das ein Mann machen würde. Ja, das darf man nicht vergessen Unsere, unser Hormonsystem ist einfach ein ganz anderes wie das von einer Frau, die brauchen ungefähr 20 mal so lange, um die gleichen ähm, um die gleichen Hormone auszuschütten, die dann auch für Muskelwachstum zuständig wären. Ja, ähm, das sind auch so Punkte ja, der, der ganze Alltag verändert sich, dein Selbstwertgefühl verändert sich, du tust Dinge, die du vorher nicht getan hast, dadurch wirst du auch selbstbewusster, gehst aus der Komfortzone raus. Was ich gemerkt habe mit Mitte 20, dass sich der sportliche Erfolg, also nach dem dritten Weltmeistertitel spätestens, auf ein ganzes Leben übertragen hat. Mhm. Ich habe niemals, niemals Angst gehabt vor einem Bewerbungsgespräch. Ich bin in jedes Gespräch einfach ganz frei reingegangen, weil ich wusste, das was ich will, wenn ich das wirklich will, kann ich das haben ja ich muss es nur ich muss es nur deutlich machen ich muss es nur beweisen und ich muss es vor allen dingen nicht nur vom ziel haben sondern auch vom gefühl her haben ja wenn ich nur das ziel habe hab aber das gefühl dazu nicht was dazu gehört das ziel zu erreichen dann wird es schwer aber das habe ich ja ähm, das sind also sachen die ich einfach halt merke die ich am liebsten jedem Menschen da draußen auf der Welt mitgeben will, ja. ja oder die Stressresistenz, wenn ich überlege, wie entspannt ich bin auch im Alltag mit Kindern, ja was auch manchmal wirklich ganz schön stressig werden kann, ja ähm, das ist ja da schon ein geiles Thema oder was ich auch sehr geil finde, wenn du jetzt von deinen 300 oder 400 Kalorien redest, die du dann bei jedem Training verbrauchst, dann ist es vielleicht auch ganz anders, äh, wenn du wenn du essen gehst, vielleicht kannst du dann noch mit einem ganz anderen Genuss essen, ja das ist ja auch nochmal schön für die Mädels da draußen, ja die Menschen, die Kraftsport machen haben halt, wie du es eben schon sagst, einen höheren, um höheren Grundumsatz durch eben mehr Muskelsubstanz, ja, und die können ja auch mit einem ganz anderen Gefühl dann zu Tisch gehen. Ja. Das finde ich immer spannend. Ich war immer sehr, ein sehr, sehr schlechter Esser. Also für mich ist das wirklich ein Thema, was erst aufkam mit Mitte 20, wo dann mein Stoffwechsel so langsam ein bisschen, bisschen ruhiger wurde. Ich habe das bei der letzten äh, WM, oder mein, bei meinem letzten äh, Universum-Titel gemerkt, wo ich äh, wo ich 26 war, dass ich doppelte Vorbereitungszeit brauchte als noch mit 24. Ähm, aber dennoch ist das doch ein ganz anderes Gefühl. Als Kraftsportler mit vielleicht auch aufrechtem, aufrechten Schultern äh, dann am Tisch zu sitzen und einfach zu genießen, als wie jetzt, als vielleicht wirklich Person, die mit ihrem Körper noch unzufrieden ist und dann immer Angst zu haben, was man da isst. Mhm. Ja? Also diese Angst, was ich da esse, die kenne ich vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe auch vielleicht einen ganz anderen Grund, einen ganz anderen, ähm, ähm, einen ganz anderen, ähm, sagt man,
0: Antrieb.
1: Nein, ja. nee, einen ganz anderen Glaubenssatz. Ja. Weil den Glaubenssatz, den ich seit klein an habe, ist, ich kann essen, was ich will und habe trotzdem die Traumfigur. Also ich esse auch gerne mal eine Pizza, ich esse auch gerne mal einen Burger und ich habe trotzdem die die Wunschfigur. Weil ich tue viel dafür, ich schreibe mir das auf, was ich dafür tue. Ja, Ich habe das jeden Tag vor Augen, was ich dafür tue. Und ähm, ich spüre bei mir, wenn ich was esse, was vielleicht, ähm, vielleicht so ein bisschen nach Kuchen aussieht, <lacht> dass ich die die Nährstoffe, die da drin sind, auch dann komplett verwerte und der Körper einfach so schlau ist, dass er den Rest einfach ausscheidet. Ja?
0: Poli. Zum Thema Essen möchte ich gerne mit dir eine zweite Folge machen, <lacht> ja. weil ich glaube, das führt heute zu weit und du hast richtig viel zu sagen zum Thema Essen, auch wie wir uns als Sportler gut ernähren können. Ich würde gerne ähm, vielleicht zum Abschluss von dieser Folge, weil ich würde dich super gerne nochmal dabei haben, eben zum Thema Sportlerernährung. Ich würde mhm. gerne zum Abschluss vielleicht mal mit dir äh, so ein kleines Spiel machen. Wir, machen. wir haben jetzt so viele Vorteile genannt von Krafttraining. Lass uns mal Pingpong machen. Die zehn Punkte, warum Krafttraining geil ist und hin und her ganz kurz ein Satz ich fange jetzt an mit erstens du bekommst eine super schöne Körperhaltung durch Krafttraining hole jetzt du.
1: genau genau du wirst eine unheimlich gute Körperwahrnehmung auch mitbekommen weil du auch viel mehr äh, Bewegungsmuster erkennst ob die sich gut oder
0: schlecht anfühlen ja das
1: finde ich immer sehr sehr spannend äh,
0: Punkt drei <lacht> ich bin äh, Knochendichte haben wir gesagt aber nur wenn du auch mal die dicken hanteln in die Hand nimmst und nicht nur die rosa ein Kilo hanteln Poli, mit deinem exakt, Punkt vier.
1: Exakt. Ähm, wenn du eine Frau bist und Kraftsport machst, dann formst du mit dem Kraftsport deinen Körper. Und zwar genauso, wie du das möchtest. Ja, das ist ein geiles Thema. Bildhauer deines eigenen Körpers sein.
0: Oh ja, sehr schön. Ja, da kommen wir doch zu Punkt 5. Äh, ja, ich ich finde ja so also Michelle Obama oder Madonna, die haben auch so richtig schöne Arme. Wir Frauen reden immer nur <lacht> von bauchbeine Prokursen Po-Kursen. Bei Krafttraining kriegst du wirklich einen athletischen Körper. Punkt 6 für dich, Poli.
1: Ja, ähm, dein Blutdruck wird sich, wird sich normalisieren, der Herzkreislauf wird halt gestärkt, das Immunsystem wird profitieren, du schläfst besser, du bist stressresistenter. Das war jetzt nicht schon. Ja. Ah. Okay. okay
0: super. Äh, ich glaube, wir haben fast alles. Ein Punkt vielleicht noch. Punkt 10. Wir Frauen brauchen keine Angst haben vor riesigen Muckibergen, ne? Weil ich glaube, das, das kommt manchmal der Einwand. Ich will aber bitte nicht so Fußballerwaden bekommen oder so. Poli, was sagst du dazu? Schaffen wir Frauen eigentlich eh nicht, oder?
1: Das ist das Erste, was ich höre. Ähm, ja, ich finde das schon toll, was du gemacht hast. Und ich finde auch toll, wie du ausgehen hast. Aber ich will so auf keinen Fall aussehen. Nein, wirst du auch auf keinen Fall. Ich, hab, ich trainiere seit 26 Jahren. Zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich letztes Mal Weltmeister war, bin ich habe ich, glaube ich, neun Trainingsjahre hinter mich oder zwölf Trainingsjahre hinter mich gebracht. Das wird auch schwierig als Frau. Ja, ähm, Du wirst aber für dich... Einfach merken, dass du mit dem Kraftsport schlank sein kannst, deine Figur formen kannst, deine Haltung verbessern kannst, ähm, dass du mit Kraftsport alle deine Wünsche erreichen kannst, die du also alle deine Ziele, die du als Frau hast. Und du wirst merken, dass Kraftsport immer, immer der größte Hebel ist, immer der Shortcut zur Wunschfigur. Egal, von wo du startest. Auch wenn du als 120-Kilogramm-Frau startest, die total... Ähm, die total daran zu knabbern hat, dass sie äh, nichts am, am Körperfeld verlieren könnte. Ja, lass dich nicht, lass dich nicht von anderen ausbremsen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe auch schon Frauen trainiert, die stark übergewichtig waren. Ähm, das ist dein eigenes Ziel und es ist an dir. Du bist der Pilot da. Du bist der Pilot deines eigenen Lebens. Es ist an dir, das zu ändern. Yeah. Und das kann kein anderer.
0: Ich muss auflegen. Ich muss jetzt ins Studio rennen und Hanteln schwingen. Ich habe schon ein bisschen Nahechert. Genau. Aber bevor, vielleicht geht es dem einen oder an anderen jetzt immer noch nicht so, dass er sagt, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, yeah, ich will auch anfangen, aber irgendwie, ach, ich will immer so viel, aber ich komme nicht ins Tun. Ich komme nicht ins Tun. Was sagst mhm. du den Menschen, die, die wissen, ja, ich sollte das machen, aber irgendwie, ne, klappt's nicht. Stopp. Die Antwort auf diese Frage gibt es in der nächsten Folge. Die kommt ausnahmsweise schon nächste Woche am Freitag raus. Einfach, weil ich dich nicht so lange auf die Folter spannen will. Lassen wir mal das mit den Alle 14 Tage jetzt gut sein. Nächste Freitag gibt es Teil 2. Und da verrät dir der Weltmeister Poli seine mentalen Tricks, wie er es geschafft hat, Weltmeister zu werden. Denn eins ist klar, du wirst im Sport nur wirklich, wirklich erfolgreich und holst Titel, wenn du es schaffst, Deinen Geist auch zu beherrschen, wenn du wirklich Mentaltraining beherrschst. Und Poli beherrscht es, er weiß, wie du wirklich deinen dein Geist auf erfolgreich programmierst. Er coacht auch seine Klienten so, dass die genau das auch schaffen und er verrät uns im Podcast, was er da so coacht, was seine besten mentalen Tricks sind und wie du es schaffst, dich auch dann zu motivieren, wenn du mal keine Lust auf Sport hast oder wenn du vielleicht auch mal schlechter Stimmung bist, wie du dich dann wirklich wieder in eine gute Stimmung bringen kannst. Außerdem reden wir darüber, wie wir es schaffen können, hinderliche Glaubenssätze aufzubrechen, wie wir es schaffen können, endlich an uns zu glauben und dann auch unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge, die nächste Folge. Wenn du die nicht verpassen willst, dann empfehle ich dir jetzt eins, klick einfach bei diesem Podcast auf Abonnieren, dann bekommst du automatisch immer in deinem Podcast-Player angezeigt, wenn es eine neue achtsam folge gibt. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist auf Poli, dann kannst du ihn natürlich auch im Internet finden unter wwwpoli on das ist seine Website, kannst du ihn finden. Ich verlinke dir das natürlich alles in den Show Notes Und du findest ihn auch auf Instagram und Facebook. Ich tagge dir das alles. Wenn du mich auf Social Media besuchst, dann wirst du auch Poli finden. Und mein Account ist nuria.achtsam-schlank auf Instagram. Und auf Facebook findest du mich unter nuriapabe. Achtsam abnehmen ohne Diät. Also schau einfach vorbei, ich freue mich auf dich, Poli freut sich auch auf dich und bis zum nächsten Freitag wünsche ich dir alles Liebe und denk daran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.